0: Aflevering 59. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show. Ik ben Nicoline Nijland. En met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, welkom weer bij een nieuwe aflevering. Aflevering 59 al. Weet je, gaat echt, um, echt hard. Meer dan één per week en ik ben nog niet eens een jaar bezig. Dus dat... Um... Ja, ik vind die podcast zo leuk om te doen. En uh, volgende week of morgen gaan wij uh, een weekje koken. Dus ben ik een week niet thuis. En ik wilde echt nog heel graag in ieder geval één podcast opnemen. En misschien als ik vanmiddag nog zin heb, dat ik er nog eentje opneem. Um, maar in ieder geval deze wilde ik alvast even opnemen. Want mijn streef is toch wel zeker één keer per week een podcast online te zetten. En... Um, er komt nog een nieuw streven bij, of een streven, nee, een nieuw plan voor als we straks terug zijn van het koken volgende week in, in november om mijn um, planning een beetje door te gaan nemen en te gaan kijken waar ik nou echt blij van word, wat ik wil gaan blijven doen en wat ik misschien wat meer los ga laten. Want op het moment is het behoorlijk veel allemaal en... Uh, ben ik zeker vanaf de zomer echt ontzettend overweldigd door eigenlijk alles wat ik doe. En ik doe het allemaal zelf, dus ik kan niemand anders de schuld geven, behalve mezelf. Dus ik uh, pak mezelf ook even bij mijn, uh, mijn lurven en uh, ga zitten um, volgende week om nou ja, meer structuur en overzicht te geven. En ik wilde deze podcast hebben over hoge gevoeligheid. ...gevoeligheid, um, ik had daar in september geloof ik of begin oktober een um, solwispring voor staan. Maar die heb ik afgezegd om deze reden, omdat ik uh, gewoon veel te veel s avonds aan het werk was. Veel te veel aanstond naar buiten met webinars, met podcasts, met uh, nou, alle filmpjes die ik voor in mijn academie maak. Uh, Instagram, um, nou, noem maar op, gewoon mijn consulten ook nog erbij... Het was gewoon echt ontzettend veel. En mijn consulten zijn het belangrijkst. En mijn academie. En de rest um, ga ik dan in schuiven. En in, uh, of cancelen. Of naar, weet je, ik ben daar ook wel um, best wel nou, makkelijk in geworden, wil ik niet zeggen. Want ik, ik overdenk dat wel echt goed als ik iets afzeg um, Maar ik check wel eerst bij mezelf van um, hoe voel ik me en... Um, hoe breng ik het over? Want als ik zelf echt heel laag in mijn energie zit. En ik ga een, een webinar geven. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Dus dat, um, daar voel ik mezelf niet blij mee. Daar komt het ook helemaal niet over. Um, zelfs geldt voor de podcast. Want dat heb ik toen ook een postje niet gedaan. Of dat was al iets eerder, geloof ik. Um, omdat ik die energie ervoor gewoon niet voelde. En, uh, of niet had. En daarom heb ik met mezelf nu ook afgesproken om... Um, te gaan nou ja, shiften, uh, dingen te gaan comprimeren. Ik ben al er een beetje mee begonnen door het membership um, te beginnen. En, uh, mijn grote valkuil is dat ik ontzettend makkelijk dingen kan creëren... en kan bedenken en kan maken, want ik kan het ook allemaal zelf maken. Dus dat is echt uh, ontzettend fijn, maar ook wel de grootste valkuil... dat het ineens dan heel veel wordt en dat ik um, ja, gewoon... Uh, non-stop aan het werk ben. En dat um, ja, is gewoon niet handig. En daar komt ook bij dat ik natuurlijk um, ook hoogsensitief ben. Ik gebruik het bijna nooit, het woord. Um, ik richt me er in die zin ook niet echt op... omdat ik vind dat iedereen een vorm van gevoeligheid in zich heeft. En de een heeft het meer ontwikkeld dan de ander. De een heeft er meer... Um, Last tussen aanhalingstekens van dan een ander. Um, staat er meer open voor dan een ander? Ik geloof dat er, dat, dat er zo'n statistiek is. Ik weet niet of dat nog steeds zo klopt, maar dat 20% van de bevolking gevoelig is. nou Daar geloof ik niet echt in. Ik geloof dat iedereen in essentie gevoelig is. Alleen in hoeverre heb je het ontwikkeld? En, um, en in hoeverre sta je er open voor om het te ontwikkelen? Dat is natuurlijk een tweede. Je kan het ontwikkeld hebben, maar je kan je er ook volledig van afgesloten hebben. Omdat het je gewoon zo overweldigend, overweldigd heeft in je leven dat je er een, een soort van muur om jezelf hebt gebouwd om maar niet meer te hoeven voelen. En um, wat dan ook weer consequenties heeft in klachten of in gedragingen of in boosheid of in in verdriet of naar, noem maar op, daar kan, daar, daar, um, kan van alles natuurlijk uh, achter liggen of doorkomen doordat je niet goed naar jezelf luistert, want daar heeft het dan feitelijk mee te maken. En um, nou, ik deel natuurlijk wel altijd in mijn webinars dat, dat ik veel zie en hoor en voel en ik ik krijg ook altijd terug dat mensen dat herkennen. Of dat ze dat als kind. Uh, als ik over mijn kindertijd vertel. Hoe dat voor mij is. Dat ik gewoon met groenten en fruit in de supermarkt praten. Of op de markt of zo. Dat ik dan. Dat doe ik trouwens nog steeds. Dat ik altijd vraag. van Wie wil er met me mee. Wie wil door mij opgegeten worden. Wie wil mij voeden. En uh, dat deed ik als kind al. En, of met planten. Praten. En dat was voor mij heel normaal. En heel natuurlijk. Totdat ik op een gegeven moment doorhad Dat dat toch niet zo was. En toen ben ik dat niet meer gaan doen. En heb ik mezelf dat een soort van afgeleerd. En zo heeft iedereen, denk ik, wel um, iets in zijn leven... waaraan je dat kan herinneren. En um, ja gevoeligheid is voor mij echt iets... Nou, al mijn cliënten hebben een bepaalde mate van sensitiviteit, van gevoeligheid... Um, Iedereen in mijn omgeving. Gewoon in mijn privéleven. En ja, ik vind dat het ook een beetje gehyped wordt. En ook dat het um, dat je gevoelig bent. Dat, dat, dan, dat je dan um, nou, een soort van misbruik van gemaakt wordt. Van ik ben gevoelig, dus ik kan dingen niet aan. En dat is natuurlijk ook zo. Soms door je gevoeligheid uh, zijn, zijn treinreizen ook bijvoorbeeld uh, vrij overweldigend. Um, maar je, kun, je kan jezelf er ook tegen bewapenen. Of dat bewapenen is geen goed woord. Beschermen. Door het gevoel, je gevoeligheid naar binnen mee te nemen. Want je pikt zo ontzettend veel op van de buitenwereld. Omdat je zo gevoelig bent. Maar de buitenwereld is altijd een afspiegeling van je binnenwereld. Dus als we het gaan omdraaien. En wat ik zelf vaak doe als oefening... Is mezelf letterlijk omdraaien. Of nou, niet letterlijk dat ik sta in de ruimte. En dan ga omdraaien. Maar dat ik mezelf voor me zie. Voor me visualiseer. En dan naar mezelf toe kijk. Eigenlijk. En dan um, richt ik mezelf op mezelf. En dan kan je de gevo je gevoeligheid van jezelf voelen. Maar ook de, um, hoe zeg ik dat. Je eigen gevoel voelen. Je eigen intuïtie voelen voelen En dat naar buiten gaan brengen in plaats van dat je heel overprikkeld wordt door de buitenwereld. En op die manier bescherm ik mezelf ook vaak. Door me veel meer op mijn eigen energie te richten. Ik had gisteren bijvoorbeeld nog een, uh, een verjaardag, een kinderverjaardag van dochter van vrienden van ons. En het was intens. Ik moet zeggen dat ik niet echt van kinderverjaardagen hou. We hebben zelf ook geen kinderen, dus dat zal daaraan bijdragen. Um, en dit viel nog mee, want al die kinderen waren boven aan het spelen of buiten. Dus dat was allemaal, was allemaal prima. Maar het zijn natuurlijk veel mensen in een woonkamer. En, en er, wordt gekeken, er worden filmpjes gekeken. Er worden allerlei verschillende gesprekken gehouden. Um, en dan op een gegeven moment, ik kan altijd aanhaken bij elk gesprek wat er is. Want ik voel iedereen in de ruimte. Ik hoor elke keer alle gesprekken. Dus ik kan overal zo op aanhaken. En dat vond ik vroeger altijd heel irritant. En dat, dat putte me ook echt uit. En tegenwoordig um, kan ik daar makkelijker doorheen bewegen. En natuurlijk had ik ook even een moment. En ik zat naast Bart. En uh, uh, als een van ons twee had gezegd, zullen we gaan? Dan waren we gegaan. Maar nou, we kozen dus allebei voor om dat niet te zeggen en te blijven. We hadden het er later over. En we wisten allebei precies welk moment um, van de dag dat was. En, um, maar ik kan me dus makkelijker nou, niet voor afsluiten... Want dat, dan ben je, plaats je jezelf buiten de groep en dan maak je geen onderdeel meer ervan uit. Maar ik kan me er zelf makkelijker aan overgeven eigenlijk dat het zo is. En um, liefdevoller naar mezelf toe zijn, um, me richten op mijn eigen energie en die voeden. En vanuit daar um, het gesprek met de mensen aangaan waarbij ik het gesprek mee aan wil gaan. Daar kies, ik kies dan ook wel echt bewust waar ik ga zitten. En um, zorg daarin goed voor mezelf. Zorg dat ik goed drink. Dat ik veel water drink. Um, en um, dat ik echt mezelf voed. En dat is denk ik ook wel met um, wat ik de afgelopen jaren heb geleerd. Want dit is al een ontzettend lange reis natuurlijk. En toen ik in het begin um, te horen kreeg of ontdekte dat ik zo gevoelig was. Ik weet nog... Uh, Waar dat was, ook was bij een haptonoom toen ik vijver um, had. Toen was ik een jaar of twee, 23. De huisarts dacht dat ik een burn-out had en uh, stuurde me door naar een psycholoog. Maar dat was toen in de zomer en die psycholoog had acht weken wachttijd. Toen dacht ik, ja, dan ben ik er al wel weer doorheen. Dus daar heb ik nu helemaal niks aan. Dus toen ben ik zelf op zoek gegaan en ben ik uiteindelijk uit, uh, via VIER gekomen bij een haptonoom. En. Um, nou, dat was ongeveer het eerste wat hij tegen me zei. En hij raadde een boek aan van... Marletta Hart, geloof ik. Ik weet even niet meer. Ik heb dat boek inmiddels uitgeleend. En um, die logeert nu bij... Of die is nu bij anderen. Die heb ik niet meer teruggekregen. Maar dat maakt ook niet uit. En... Uh, dus ik, maar ik heb dat boek van hem gekregen. Of in ieder geval, me dat ik heb dat boek gekocht. En dat was één en al herkenning. En ik denk dat de meeste mensen dat boek wel kennen. En... Um, toen van uh, Eileen Aron uh, veel boeken gelezen. En dat was zo'n um, ja, fijne tijd. Omdat ik de, daarin eindelijk mezelf herkende. Ik zag ook heel veel geesten. Uh, energieën. Um, ik voelde natuurlijk heel veel energieën van andere mensen. Waar ik helemaal niks mee kon. Dus dat soort dingen kregen allemaal een plekje. Of in ieder geval, die werden herkend. En ik heb dat in de afgelopen... Um, nou, een dik tien jaar is dat dan nu. Ik ben bijna 36. Uh, afgelopen 13 jaar uh, heb ik dat echt een plekje kunnen geven en ermee leren omgaan. Uh, maar dat heeft wel echt uh, 13 jaar geduurd. En dat is nog steeds soms uh, werken. Het is niet iets wat vanzelf gaat. En ik zat erover na te denken: van wat is eigenlijk de grootste les die ik hiervan geleerd heb? Afgelopen 13 jaar. En dat is eigenlijk. A, de verbinding met mezelf aangaan. En, wat ik, uh, en B, wat ik in het begin heel erg deed, was mezelf beschermen door een muur om mezelf heen te zetten. Ik had zetten vaak echt in de energie. Um, ik wist nog helemaal niet hoe energiewerk ging, maar ik, ik, ja, ik, kan dat al, ik kan me echt als kind al herinneren dat ik dat deed. En toen ook, maar ik zette, uh, ik zette het niet altijd heel handig in. Want op dat moment zette ik ook vaak een betonnen muur om me heen. Nou, dat is op zich praktisch dat er niks binnenkomt. Maar door een betonnen muur kan ik zelf ook niet heen bewegen. Dus ik zette mezelf letterlijk vast. En um, werd daar ook heel onbereikbaar van. Omdat mensen me letterlijk niet meer zagen. En um, ja, het gaf me wel in eerste instantie wat bescherming. Maar ja, kostte me ook heel veel energie. Want zo'n betonnen muur onderhouden kost nog best wel wat energie. Ook al heb je hem energetisch. En... Um, nou ja, in het begin wist ik daar natuurlijk helemaal niet hoe ik daarmee om moest gaan. Maar eigenlijk sinds mijn burn-out heb ik daar steeds beter mee leren omgaan. En nou heb ik nooit meer een muur om me heen. Of ik werk ook niet met cirkels om me heen. Ik geef het ook bijna nooit als advies. Omdat dat soort dingen voor mij niet werken. Omdat ik dan letterlijk de afscheiding maak tussen mezelf en een ander. Er staat letterlijk iets tussen. Dus wat ik eigenlijk altijd doe is mijn eigen energie opvullen. En voor als je luistert en je bent uh, deelnemer van mijn online mysterie school... dan zit er een celreiniging uh, meditatie. Ja, celreiniging heet die. Hij staat op de homepage, dus je kunt hem vinden. Iedereen die in mijn online mysterie school member is, die kan daarbij, die kan hem vinden. Um, die doe ik heel vaak om gewoon mijn eigen energie te reinigen. En daarmee... Um, Maak ik mijn eigen energie schoon en kan ik ook beter checken wat voor een energie van mij is en wat voor een ander, van een ander is? Want daar gaat het vaak om als je gevoelig bent, dan pik je zoveel energie op dat je dingen van anderen oppikt en dat je dingen van anderen gaat uh, herkouwen of verwerken. Maar die zijn helemaal niet van jou, dus die kunnen niet verwerkt worden omdat ze niet van jou zijn. En uh, als vrouw hebben we ook nog een hele slechte eigenschap... dat we alles voor anderen willen oplossen. Dus dan, of de meeste vrouwen hebben dat, um, een beetje het moedersyndroom. En dan um, kan je dus juist dat soort dingen aantrekken. Dus het is heel goed om te weten wat van jouzelf is qua energie. En wat van een ander is. En daar staat natuurlijk tegenover dat jij zelf, of ik zelf, ook met mijn eigen dingen aan de gang ga... en dat ik die niet bij anderen dump. Want het is van mij, daar hoeft een ander, heeft daar niks mee. Dus daarin heb je ook um, de verantwoordelijkheid voor je eigen stukken. Die je die, dat je die gaat oplossen. En door bijvoorbeeld je energie uh, schoon te houden... Um, is daar een hele mooie tool voor. Ik werk ook heel veel met kleur, met mezelf in een kleur zetten... Uh, in goud ligt. Of in roze ligt. Ros is, um, en dan echt niet fuchsia roze. Maar echt zo baby roze. Of ja, niet, uh, ja baby roze eigenlijk. Um, heel zacht roze. Um, want dat is verbonden met je hart. En daarmee kan je meer liefde verspreiden. Dus daarin. Uh, ik zet mezelf. Zeker als het een beetje een grimmige situatie is. Of als ik wat irritatie voel van andere mensen. Dan zet ik mezelf in. Nu inmiddels even in uh, roze ligt. En dan voel ik gewoon hele energie in de ruimte uh, zakken. En dat soort dingen. Uh, misschien denk je als je dit hoort. En je hoort dit voor het eerst. Dan denk je hoe doe je dat dan? Ja dat is echt gewoon oefenen. En ook met die meditatie die ik net zei. Die in mijn online mysterie school staat. Daarin ga ik je dat ook leren. Daarin kan je dat ook ervaren hoe dat is. En goudlicht doe ik ook vaak, um, omdat goud is een heel, heel magisch element. is een um, algemiste. Uh, ga, ga je meer op alchemie uh, meewerken, maar daarin... Um, het, je, je zal merken, als je dat elke dag doet, dan ga je je gewoon veel uh, vervullender voelen eigenlijk. En dat zijn een beetje trucjes die ik... Um, Geleerd heb om mezelf bij mijn energie, in mijn eigen energie te houden. Maar het is en blijft wel altijd. Een soort van werken. En in ieder geval een bepaald bewustzijn hebben van wat er gebeurt. En ik had afgelopen vrijdag een lesdag van mijn opleiding. Even een slokje thee nemen. En um, we hadden het vak lichaamsgerichte therapie. En... Um, dat gaf overigens Bart. Dus ik krijg les van mijn man. Dus dat is wel echt heel leuk. Maar ik voelde ontzettend veel spanning in de klas. En uh, ik had zelf totaal geen, geen spanning. Ik vind het ook helemaal niet uh, spannend om van Bart les te krijgen. Hij vindt het ook helemaal niet spannend om mij daarin les te geven. Want daarin kunnen we allebei prima in een andere rol stappen. En um, Dus dat is helemaal geen issue. Dus ik dacht, maar hé, ik voel spanning. En hoe kan het nou? En uh, Dus toen... Uh, nou, ja, heb, dacht ik oh, in eerste instantie, oh dat is misschien van Bart. We zaten niet naast elkaar, maar goed, we zijn natuurlijk wel erg op elkaar afgestemd. Uh, dus ik dacht, nou ja, ik uh, laat het gewoon los. Want het is, ik check dan eerst bij mezelf, is het van mij? Nee, het is niet van mij. Dan laat ik het ook voor de rest los. En uh, toen deden we op een gegeven moment een rondje. En de beide vrouwen die naast mij zaten, vonden het spannend. Toen dacht ik, oh nou snap ik waarom ik dat voel. En uh, vroeger zou ik gedacht hebben, oh ik vind het spannend. Terwijl ik het helemaal niet spannend vond. En um, dus het is heel goed om... En, en dat bedoel ik dus met werken. Het is wel constant een bewustzijn hebben van... Hé, hey, maar hoe voel ik me? En dan gaat het echt dat je dus naar jezelf kijkt. Wat ik aan het begin zei. Jezelf omdraaien naar jezelf. Op jezelf gefocust zijn van... Hé, hey, hoe voel ik me nou? En hoe... Um, is dit wat ik voel, is dit van mij? Net zoals als je boosheid van iemand voelt, is dat van mij? Nee. En als dat wel van mij is, nou, dan heb ik wat te doen met die boosheid. Of angst, of weet ik veel. Allerlei vormen van emoties heb je natuurlijk. En um, weet je, dat, dit is echt oefenen. En gewoon, ja, gewoon, het is niet gewoon, maar het is echt... Het leren in contact zijn met jezelf. Hoe je, weten hoe jij in elkaar zit. Hoe jij reageert op dingen. Hoe emoties voor jou voelen. Um, kunnen inchecken bij jezelf. Van, uh, is die spanning van mij? En daar dan ook echt op kunnen vertrouwen. Als je het antwoord nee krijgt. Nee, het is niet van mij. Dan kan, en dan het ook los kunnen laten. Want vaak... Um, vertrouwen we ook niet op onszelf, op onze eigen intuïtie. Dus daar zit ook een stukje in het leren vertrouwen op je eigen gevoel. En dat zijn processen. Dat is echt... Nou ja, ik vertelde, ik ben dertien jaar hier ongeveer mee bezig. Um, bewust. Onbewust al veel langer. Maar bewust ben ik hier dertien jaar mee bezig. En um, ja, dat heb ik ook niet in de eerste drie jaar geleerd. Dat was ook een proces van... Um, 13 jaar. En uh, nou zeker, ik denk dat de laatste 3, 4 jaar dat ik wel steeds beter op, op mijn innerlijke gevoel ben gaan vertrouwen. Zeker nadat ik mijn burn-out heb gehad. Nou, dat is inmiddels 7 jaar geleden. 8 jaar? Nee, 7. Dus ja, weet je, dat is vanaf dat moment wel echt in een sneltreinvaart gegaan. Want het is ook altijd, weet je, zo'n soort sneeuwbal-effect. In het begin gaat het altijd wat stroef. Heb je nog zo'n klein balletje, maar in. Als die bal eenmaal aan het rollen is, gaat het steeds harder en wordt hij steeds groter. Dus dan gaat het ook steeds makkelijker. En, ehm... Um, dus vooral in het begin is het oefenen en op je bek gaan. En toch weer erachter komen dat je dingen van anderen meeneemt. Maar die dan ook gewoon op het moment dat je daarachter komt, al is het een week later, loslaten. En dat ook oefenen, hoe je loslaat. En... Um, ja, dat is denk ik het belangrijkste wat ik uit mijn, lessen heb gehaald, mijn eigen lessen heb gehaald over de sensitiviteit. Dat het. Um, ja, ik bedenk me ook ineens iets anders: dat mensen het vaak hebben dat ze er last van hebben. Maar ik heb er nooit last van gehad. Want, van je, want als je zegt dat je last hebt van je gevoeligheid, zeg je dat je last hebt van jezelf. Net zoals dat je zegt met je ongesteldheid. Wat ik altijd zeg van noem het geen ongesteldheid. Want dan zeg je dat je niet gesteld bent. Dit is ook met je gevoeligheid. Als je zegt dat je last hebt van je gevoeligheid. Dan heb je last van jezelf. Ja. Weet je, en dan kom je in een visueuze cirkel. Waar je moeilijk uit gaat komen. Want dan blijf je maar last van jezelf houden. En dan. Ja. Is het ook heel lastig om dat te gaan doorbreken. Want dan. Um, de, de, de sleutel zit erin in dat je van jezelf gaat houden. In die eigenliefde In het zien van de mooie kanten van de gevoeligheid. En dan wordt die gevoeligheid vanzelf getemperd. Want ook ja, wat je aandacht geeft groeit. Dus als je de aandacht legt op alles waar je last van hebt vanuit die gevoeligheid... dan ga je ook alleen maar die last zien. Maar als je je, je focus legt op de mooie dingen daarvan over de empathische kant ervan, dat je mensen goed kan aanvoelen, dat je uh, ik heb in mijn creatieve vak, heb ik zoveel gebruik ervan gemaakt, omdat ik gewoon precies voelde wat die klanten wilden. Ik heb, ben ook regelmatig een soort uh, crisismanager in een huwelijk geweest, een soort van, ze voelden dat, dat de ene klant, uh, ik, ben, ik heb uh, interieurs ontworpen, voor degenen die dat niet weten, badkamers en hele woningen ingericht en ik had natuurlijk regelmatig uh, klanten, uh, een stijl. De, de ene wilde uh, alles zwart en de ander wilde, wilde alles wit, uh, van spreken. En daar moest ik dan een mix van maken dat ze het allebei mooi vonden. En um, dat ging me eigenlijk altijd goed af. En dat heeft die gevoeligheid absoluut aan bijgedragen. Dat, je, dat ik dat inlevende vermogen had, zonder met ze te echt volledig te kunnen praten. Dat ik toch voelde wat ze mooi vond, Dat ik het aan een paar dingen kon ophangen. En um, me echt met hun kon verbinden. Ik had toen geen idee hoe ik dat deed. Nu inmiddels weet ik dat wel. Ik gebruik dat natuurlijk nu ook in mijn praktijk. En um, ja, dat, dat, is, dat zijn de mooie kanten ervan. Maar als je je meer richt op de negatieve kanten, dat je uitgeput raakt, dat je vermoeid raakt, dat je allerlei dingen overneemt, ja, dan ga je dat soort dingen ook terugkrijgen. Dus, um, ja, en dat is wel de grootste les, want zeker in het begin vond ik, zat ik vooral in het negatieve stuk ervan, had ik ook die betonnen muur om me heen. En ik ben dat later... Um, de tweede uh, helft van die dertien jaar ben ik dat meer gaan omarmen. En toen is het juist voor me gaan werken in plaats van tegen me. En um, ja, dat is ook waarom ik uh, die solweerspring erover had afgezet. Omdat ik um, vaak ook met webinars of altijd met webinars of met de cirkels die ik geef of met, met alles wat ik doe, um, voel ik iedereen die aanwezig is. Ik voel alle energieën. Dus voor mij zit ik altijd, ook al heb ik een webinar, dat ik gewoon achter de computer zit. En uh, jij zit, als je het kijkt, lekker thuis. Nu met mijn podcast is dat ook wel zo. Alleen dan spreek ik het nu in en je hoort het pas later. Dus dan heb ik dat minder. Um, maar zeker met een webinar, als die live is, ja, dan, dan um, zitten natuurlijk tientallen mensen te kijken. En ik zie eigenlijk iedereen alsof ik in een soort zaal zit. Sta, zeg maar. Het klinkt misschien een beetje gek. Uh, maar dat vraagt ontzettend veel energie van me. Omdat ik wel die energie uh, van de cirkel um, hoog wil houden. En bijeen wil houden. En misschien haken mensen tijdens het kijken af. En die stappen dan letterlijk uit de cirkel. Uh, maar dan, kan, moet, dan moet ik hem energetisch weer een soort van heel maken. En um, nou, dat soort vraagt best wel veel energie. En dat, vind ik, dat is helemaal niet erg om te doen. Maar dat maakt wel vaak voor mij een overweging van... Oké, okay, heb ik de energie om de cirkel te geven? Om een soul Whispering of mijn webinar te geven? Of uh, kan ik dat beter nu niet doen? En um, nou ja, dat is ook de reden, zeker nu we in de herfst zitten... Uh, dat de energie zich terug gaan trekken is naar binnen... dat ik gewoon wat minder webinars geef... om bij mezelf te zijn in de energie. Om straks... ...weer wat meer naar buiten gericht te kunnen zijn. En um, de, de webinar... De, ...of de, de Soul Whispering... Die, die ...over de hooggevoeligheid had ik in de zomer gepland. Toen had ik echt heel september vol gepland. En toen, want toen zat ik nog in die... ...in die hyper-energie van de zomer... ...waarin alles kon. En toen werd het herfst. En toen dacht ik... mijn god, wat heb ik gedaan? Dus toen ben ik een beetje gaan strepen in mijn agenda. En... Weet je, daar, daar leer ik zelf ook weer van. Volgend jaar zomer zal me dit niet gaan gebeuren. Dus daarin mag, je, mag ik ook... Of ik ben daarin liefdevol naar mezelf. Maar ik denk dat dat ook wel voor meerdere vrouwen geldt. Dat we daarin gewoon liefdevoller naar onszelf mogen zijn. Dat je dan um, toch dingen afzegt. Ook um, in je maandelijkse uh, uh, cyclus. Met je menstruatiecyclus of met de maandcyclus. Dat je daarin... Um, beter gaat plannen naar hoe je je voelt. En, op, en als dat dan even niet gebeurt... of je voelt je op een ander moment toch iets minder fit... dan uh, dat het dan ook oké okay is om voor jezelf te kiezen... en dingen af te zeggen. En niet over je eigen grenzen te gaan en dingen toch te doen. Ik bedoel, soms zijn er dingen die je niet af kan zeggen. Dus die dingen zeg ik ook niet af. Maar een webinar uh, vind ik dat ik dat daarin best... Uh, daarin voor mezelf kan zorgen. Dat ik hem op een ander moment... Zet. En cliënten zal ik nooit afzeggen. Uh, dat soort dingen dat, dat krijgt natuurlijk voering. Maar als er heel veel van dat soort um, dingen op een dag zijn, dan moet ik ergens in gaan. Of moet, dan ga ik ergens inschappen. Nou ja, je snapt vast wat ik bedoel. Dus dat is zeker als je gevoelig bent en daar ook nog last van ondervindt, is het heel goed om heel bewust. Naar je agenda te kijken en hoe je je energie verdeelt over de dag of over de week of over de maand. En om daar uh, ook met het ritme van de maand te kijken of het ritme van je menstruatiecyclus. Zodat je daarin veel meer kan zakken en veel meer kan gaan landen in jezelf. En vanuit daar die uh, beweging van binnen naar buiten kan gaan maken in plaats van van buiten naar binnen. Wat ik in mijn vorige podcast ...had gezegd. Um, ja, en, en dan ga je ook meer hand in hand... ...met je gevoeligheid leven. In plaats van dat het een gevecht is... ...en dat je er last van hebt. En, want het is zoiets moois... ...om gevoelig te zijn... ...om, om uh, in verbinding te zijn... ...want daarmee kan je ook echt... ...de verbinding met jezelf maken... ...of verbinding met, een, met uh, een groter geheel... ...of hoe dat ook voor jou is... Um, en met anderen ook. Alleen is het wel um, belangrijk om het eerst in jezelf te omarmen. Voordat je dat ook echt naar buiten kan gaan brengen. En dat um, is denk ik de weg die we hier te gaan hebben. Z sowieso om dingen in jezelf te gaan omarmen. En dan naar buiten te brengen. In plaats van wat we nu doen. Vanuit buiten alles halen. Alles consumeren. Naar binnen brengen. En dan van binnen helemaal overprikkeld raken. Omdat we niet weten wat we ermee moeten. Dus dat um, ja, is mijn stukje over gevoeligheid. En ik ga daar zeker nog een soul whispering over geven. Dus als je hier vragen over hebt. Naar aanleiding van deze podcast. Of überhaupt. Of iets wat ik dan niet heb besproken. Stuur me een berichtje. Want dan... Um, kan ik dat meenemen met de soyspring? Ik ga hem nog plannen. Nou, dat ga ik dus in november doen. Nadat wij terug zijn van het koken. Um, maar dan heb ik je vragen vast. En anders kan ik daar ook altijd even per mail op reageren. Dat je het antwoord wat sneller hebt. Um, ja. Ik ben denk ik wel aan het einde van mijn verhaal. Ik uh, wilde net nog wat zeggen. Oh ja, als je nog een andere vraag hebt over de podcast. Of een onderwerp wat je leuk vindt als ik daar wat meer over vertel. Ik heb een post geleden een Q&A over vermoeidheid gehad. Dus als je een vraag hebt over iets wat, wat je bezighoudt. Laat het me weten. Dan kan ik daar een podcast over maken. Dat vind ik altijd leuk om daar uh, input over te krijgen. Want weet je, ik weet zoveel. Maar soms dan... Kom ik er ook niet op of komt het niet in mijn bewustzijn op om daarover te praten? Uh, omdat daar even niet mijn aandacht op zit, zeg maar. Dus dan is het altijd leuk om daardoor geïnspireerd te worden door jullie vragen. Zodat ik daar weer nieuwe content over kan maken of een nieuwe podcast over kan opnemen. Uh, nou, ik ga hem lekker afsluiten. Wil je... Uh, nee, ik wou zeggen wil je meer informatie, maar dat hoef je niet. Heb ik al gezegd. Um, nou ik ga lekker afsluiten gewoon zonder nog iets aan toe te voegen ik wens je gewoon een hele fijne dag en heb je vragen dan weet je me te vinden mijn mailadres staat in de link in bio fijne dag aho!